0: je vous l'annonçais sur Faire FM, c'est une matinée toute particulière puisque ce matin, entre 9h et 10h, c'est Johan qui m'accompagne. Salut Johan Ouais, j'ai cette chance-là, merci. Bonjour Thomas et bonjour à chacun et chacune Mais c'est pas tout Johan, puisque nous avons aussi en duplex avec nous Doris Lévy-Alvarez. Bonjour Doris Bonjour Comment allez-vous
1: ça, ça va ça ben va,
0: ça super, va. vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On va euh, euh, se voir ensemble si il est question de Noël dans la Bible. Puisque euh, Doris, vous avez écrit un livre notamment à ce sujet-là. Mais avant cela, c'est Evan and Eris qu'on écoute dans le Positive Morning. Bon matin. 9 h 6 vous avez choisi le Positif Morning ce vendredi matin, dernier jour de la semaine on vous accompagne, vous êtes en voiture pour aller au boulot, vous êtes déjà au travail et puis on pense bien sûr aux vacanciers
2: les petits Bélard. Ouais, toutes celles et ceux qui attendent leur livraison désespérément comme euh, oh, mon épouse à l'instant même, n'est-ce pas hein Parce qu'ils ont du retard apparemment, Ils ont du retard. apparemment il a neigé. enfin chez nous ici pas vraiment mais <rire> c'est pas grave, ça va bien
0: se passer <rire> C'est clair, c'est clair on euh, prend patience sur Phare FM. Avec cette matinée particulière On disait un petit peu plus tôt Jusqu'à 10h Donc Johan est avec moi yes. Johan que vous connaissez Un grand plaisir Du 10h midi Merci Thomas sûr. Merci bah, Avec
2: grand plaisir <rire> Mais c'est pas tout Johan Non c'est vrai Je suis très heureux de pouvoir participer à cette, à cette émission ce matin Avant de se retrouver un peu plus tard En effet dans, dans Pause Café Avec, avec Doris on, on, on se connaît depuis plusieurs années maintenant euh, Lorsque j'étais sur Far FM à, à Grenoble Elle était une intervenante régulière Justement à l'occasion des fêtes calendaires et, et finalement on a plusieurs manières D'appréhender le calendrier Soit on se dit, bon, bah c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit on se dit, tant mieux, on a un jour férié. Soit on se dit, mais quel est le sens derrière Et à la fois, mmh. le, le contexte historique et dans le même temps, bah, comment ça peut faire sens dans mon quotidien aujourd'hui en 2022 quoi. Mmh. Alors, euh, bah, je suis vraiment très heureux parce que Doris, euh, voilà elle, dans ce livre-là, Thomas, tu, elle parle absolument pas de Noël, en fait. C'est ça qui est intéressant, ça s'appelle « Les fêtes de l'éternel euh, ». Et, et, et en fait, elle n'en parle absolument pas. Mais ça fait deux ans maintenant, que je lui dis, mais Doris quand même, Noël Comment mmh. on peut parler de peut... Noël Comment on peut parler de Noël dans la Bible Noël, il n'y est pas dans la Bible, mais comment on fait pour le trouver quand même, ce Noël-là, dans la Bible Et au fur et à mesure, eh bien, elle me partage ses, ses révélations et je me suis dit, Doris quand même. C'est dommage de le garder juste pour moi. Quoi. Tu ne veux pas le partager à tout le monde parce que ça, ça, ça donne un sens vraiment important, pas juste de manière personnelle, mais en fait aussi dans une dimension familiale. Et c'est là toute ton approche, hein, Doris, dans ce livre c'est à la fois la remise dans le contexte, euh, l'apporter, le sens pour nous aujourd'hui et comment on le vit en famille.
1: Oui, parce qu'en en fait, vivre une fête tout seul, ben, ce n'est pas vraiment une fête, mais ça a tout son sens quand on le vit en famille. Et dans la Bible, toute la famille enfin la famille est au cœur des fêtes. Il y a la transmission au niveau des enfants, il y a la relation aussi entre le mari et son épouse qui, qui la bénit, qui prend soin. Et c'est vrai que tout le monde est inclus, en fait, dans les fêtes dans la Bible, et c'est ça qui est beau et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé de, de façon entière et, et ça nous donne une autre petite saveur à nos fêtes.
2: Alors Noël, c'est la naissance de Jésus. En fait, on, on découvre cet événement-là dans deux des évangiles dans le, dans le Nouveau Testament. Mais les liens entre Noël, ce moment-là et la Bible, et sont nombreux tout au long de la Bible. C'est ce qu'on va pouvoir découvrir durant la prochaine heure, Doris
1: oui, c'est ça. Il y a des, on va dire qu'il y a des petits indices euh, en lien avec Noël qu'on considère comme la naissance de Jésus. Voilà, On va dire plus les liens avec la naissance de Jésus, sa venue sur Terre et qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait. Eh
2: bien,
0: ah. on va aborder cette question du vrai sens de Noël. Oui, simplement. je vois dans vos yeux, vous avez, vous avez, vous avez envie d'entendre ce qu'elle a envie de dire. Je, je sais, je sais. Et vous avez aussi <rire> envie de poser vos questions, peut-être à Boris N'hésitez pas à le faire sur ben, euh, le sens de cette fête. 0, 652, 300, 342 et aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram C'est vendredi nous sommes le 23 décembre il est 9h12 et vous écoutez Farifem votre radio Autrement, toute cette semaine on vous a apporté des petites pépites au sujet de Noël, sur le vrai sens de Noël, sur finalement qu'est-ce que c'est que cette fête-là. Et il y aurait tellement de choses à dire. Alors on s'est dit, on va avoir une invitée exceptionnelle, Johan, jusqu'à 10h, tout simplement pour aller plus en profondeur.
2: Oui, Doris, Doris Lévi-Alvarez est avec nous, euh, jusqu'à jusqu 10h. Et euh, je vous rappelle, la question du jour faisait justement état des, des chants de Noël favoris. Et en fait, souvent, dans ces chants-là, on retrouve différents éléments qui peuvent nous permettre d'amorcer une conversation, un échange sur comment on voit cette fête-là dans, dans la Bible. Alors, il y a, y a plusieurs, plusieurs morceaux qui ressortent, et notamment celui de euh, « Douce nuit » ou, ou « Minuit chrétien ». Alors, ouais, c'est ça Thomas Merci. Oh, quelle voix Quelle voix Quelle voix Magnifique Alors, Doris, Doris est-ce que véritablement dans le, dans le contexte que l'on connaît de la naissance de Jésus, on peut dire que cette nuit était, était douce alors on a un petit souci euh, technique actuellement, euh, les techniciens sont en train d'essayer de, de, de le résoudre. Est-ce que vous nous entendez Doris Ou Autrement, le mieux, le mieux peut-être c'est que juste on, 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 continue à, on continue à écouter justement de bonne musique peut-être, je sais
0: pas. Exactement, euh, avec pour la suite... Moi bah, c'est pas tout à fait un titre de Noël mais c'est un titre euh, qui euh, célèbre, qui célèbre les héroïnes du quotidien. Vous, mesdames, qui allez beaucoup faire euh, pour ce Noël-là. Et messieurs aussi, bien sûr, on ne vous oublie pas, Joyce Jonathan dans le positive Morning avec Mon Héroïne sur FM. <musique> Joyce Jonathan Lola Dubini, Mon Héroïne sur FM à 9h17. On célèbre sur FM un héros, un héros de la foi, c'est comme ça qu'on peut <rire> l'appeler Jésus parce que oui. Euh, si on célèbre Noël, c'est euh, célébrer la venue de Jésus, mais vous allez l'entendre, c'est un petit peu plus compliqué que ça Puisque quand on prend la Bible, euh, on ne voit pas forcément le mot Noël du tout dedans. Et on peut se poser la question du coup, mais qu'est-ce que c'est Noël finalement Quel rapport avec ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament Oui, ouais, et puis il n'y
2: avait pas forcément de cap euh, ou de super pouvoir hein, <rire> à vrai. ce moment-là. Le contexte, est il, est un peu, il est un peu étrange. Alors on, on disait, hein, parmi les chants favoris de Noël, là, sur les, les, les auditeurs qui nous écrivent au 0652 300 342, on a minuit chrétien, on a douce nuit. Mais en réalité, quand, quand Jésus est né euh, sur Terre, euh, bah déjà ce n'était pas forcément minuit. Et ensuite, ce n'était pas forcément une douce nuit hein, Doris.
1: Oui, alors bah, c'est vrai qu'on a cette image de Jésus qui naît en hiver, en plein mois de décembre, euh, <rire> voilà, euh, mais bon, si on reprend les, les textes à la base, et entre autres le texte de l'évangile de, de Luc, on voit que donc le, le contexte, c'est des bergers, qui euh, gardaient leurs troupeaux dans les veilles de la nuit. Alors, en effet, il y a une notion de nuit, mais bon, euh, si on se rend un petit peu euh, en Israël, donc entre Bethléem, Jérusalem, bon, c'est quand même entre 700 et 800 mètres d'altitude, donc pour les montagnards, un petit peu, <rire> vous imaginez. Donc, il fait froid euh, et donc, euh, si c'était euh, l'hiver, il euh, bah, y aurait eu de la neige, en effet, et donc, ça aurait été vraiment compliqué et euh, les bergers, en fait, ils n'étaient pas euh, dehors en hiver. Donc Moutons non plus d'ailleurs vais... hein, les moutons non plus, exactement, ils étaient bien au chaud. Et donc, je vais peut-être casser un mythe, mais euh, Jésus n'est pas né en hiver, il n'est pas né euh, voilà, le 25 décembre. On pense qu'il serait plutôt né au printemps, et la théorie la plus probable, et on, on comprendra pourquoi ensuite, c'est qu'il serait né en fait en automne. Voilà, quand il fait il fait doux. Mais en fait, si Jésus est né en automne, pour les mathématiciens, euh, ceux que je ne suis pas, euh, et qu'on compte neuf mois avant, et eh ben en fait, il aurait été conçu en décembre à Noël. Donc en fait, peut-être que Noël, ça serait plutôt la fête de la conception et non pas de la naissance. Ah, c'est intéressant, ah, c'est intéressant. Et la, et la naissance,
2: <rire> du coup, elle a lieu, euh, voilà, on, on, c'est ce qu'on entend dans, dans une crèche, dans une mangeoire, dans une étable. Alors, on, on aime beaucoup illustrer ça avec un âne, un bœuf, euh, voilà, etc. etc. Mais, mais finalement, le pont, il est peut-être là, justement, avec ces fameux bergers et ces fameux moutons, Doris.
1: Oui, alors là, c'est tout un... Des, des petits indices dans la bible alors nous on lit ça on lit que du coup les bergers étaient dehors et puis que les anges euh, leur ont dit quelque chose de particulier il dit voici à quel signe vous reconnaîtrez donc ils annoncent la, la naissance d'un bébé assez spécial au bergers et puis leur dit voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un nouveau né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire nous on lit ça on dit ok, okay ciao bye bye bon <rire> bah ils vont voir ils trouvent mais bon quand même enfin je veux dire il faut il faut que ça soit un petit peu spécial enfin et puis dieu il laisse rien dans au hasard. Et alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est que, un, ces bergers qui étaient à Bethléem, c'était pas n'importe quel berger. Euh, les bergers qui étaient à Bethléem, c'était des bergers qui gardaient des, des troupeaux très particuliers, c'était euh, des troupeaux qui devaient être sacrifiés, ensuite utilisés pour le temple. Et pour le temple, les sacrifices, bah, ce n'était pas n'importe quelle bête qu'on sacrifiait. En fait, c'était des bêtes qui étaient sans défaut et qui étaient vraiment parfaites pour le sacrifice. Donc, en fait, déjà, les anges se sont adressés à des bergers très particuliers, qui étaient des bergers qui devraient veiller à ce que leurs troupeaux soient des troupeaux vraiment bien propres, sans défaut, des, des, des brebis vraiment parfaites. Donc, déjà, c'est quelque chose de très, très fort. Et la deuxième chose, cette notion de bah, vous le trouverez mailloté dans des langes, dans une mangeoire. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là... Attends, on avait Doris, 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 Doris.
0: Ah bah, J'ai envie de garder un peu de suspense. Ah
1: <rire> la suite après la pub.
0: Exactement, exactement. Et le temps pour vous aussi de réagir à cette question du jour en rapport direct avec Noël. Quel est ce chant préféré de Noël Quel est ce chant que vous aimez chanter, écouter pendant cette période toute particulière Vous réagissez au 0. 652 300, euh, 342 et on vous garde en haleine pour la suite de Jésus en mailloté dans la crèche, <rire> c'est dans le Positif Morning avec Doris Lévi-Alvarez et puis le titre de Joshua Mika également avec Fade dans le Positive Morning Far FM, l'émotion partagée
2: Far FM, Far FM la radio, autrement
0: Belle matinée à l'écoute de Far FM. C'est vendredi 23 décembre. Ça ne vous a pas échappé, sauf si vous vivez moins un bah, ou deux. Ouais. Ou ouais. Un avant la veille Noël et puis deux avant le jour. Enfin, moi, je suis toujours perdu entre <rire> ceux qui fêtent le 24 et le 25. Moi, je sais pas, je le fête le 26. Alors. <rire> <rire> on salue les Alsaciens qui nous écoutent d'ailleurs. Vous qui avez un jour férié en plus le 26 décembre. et ben, on vous souhaite un super week-end prolongé. <rire> Exactement Alors revenons, euh, revenons à nos
2: moutons hein, sans, Voilà sans mauvais jeu de mots euh, On est donc euh, euh, dans la fameuse crèche La fameuse euh, mangeoire euh, Doris euh, Où la, la, cette fameuse annonce en fait des anges euh, qui, qui annonce à ces fameux bergers Ces, ces bergers particuliers comme tu le disais Et eh bien qu'ils vont euh, pouvoir euh, trouver Un bébé en mailloté Et ça, ça ça prend sens pour eux Parce que ces bergers là ils sont spécialisés euh, tu, tu nous le disais eh bien, Dans le fait des, des sacrifices euh, d'agneaux au temple Et ces agneaux là ils devaient être chouchoutés Choyer et préserver okay.
1: Voilà, et donc, quand l'annonce est faite à ces bergers et qu'il y a ce fameux indice, ben comment vous le trouverez Vous le trouverez, un nouveau-né en pardon, et couché dans une mangeoire. en fait, ces bergers, ils avaient ce qu'on appelait une tour du troupeau. Il y avait des tours du troupeau qui existaient et ça, il y a le nom dans la, dans la Bible aussi de cette, cette tour du troupeau dans l'Ancien Testament. Et donc, au premier étage euh, de la tour du troupeau, c'était un, un temps de surveillance où, en fait, il y avait un berger euh, surveillant qui regardait qu'il n'y ait pas de loup qui viennent rôder et qui viennent blesser les brebis. Et euh, en, en dessous, on va dire, au rez-de-chaussée, euh, il y avait ce qu'on appelait, donc ça c'est des sources historiques, hein, c'est pas marqué dans la Bible, c'est des choses historiques. En fait, c'était un peu la maternité on va dire, euh, pour, les, euh, pour les bergers. Et puis, ben, comme les brebis, quand elles, quand elles sortaient du ventre de leur mère, ben, il ne fallait pas qu'elles soient blessées. Mais bon, quand elles se mettaient debout, ben, elles pouvaient tomber, se blesser. Ouais, ouais. Et bien, qu'est-ce qu'on faisait avec ces brebis Et bien, on les emmaillotait dans des langes et on les couchait dans ce qu'on appelait des cavités rocheuses qui étaient des mangeoires. Et donc, quand les anges disent ça au berger, ils se disent, bah, tiens, où est-ce qu'on va le trouver dans un endroit un petit peu comme ça Et ça leur donne une idée, mais en fait, ce bébé qui est né, c'est un bébé tout spécial parce qu'en fait, il est comme nos brebis. Son but, ça va être d'être un jour ben, offert en sacrifice au temple. Voilà. Peut-être une petite connexion qui commence à se faire dans leur tête en lien avec le sacrifice.
2: C'est intéressant, hein avec, euh, on est loin de la paille on est loin euh, de, de la, ah ben. de la brevoie, On est très loin de ça, on est très loin de ça. Euh, du, du coup, événement particulier. Enfin, on, on imagine euh, euh, dans, cette, dans ce premier étage-là. Euh, bon, il n'y avait pas de bougies. Euh, il, y avait, il y avait pas une odeur forcément très agréable non plus.
1: Euh, non, non c'était vraiment quelque chose. Je pense d'assez froid. Hein, euh, voilà, mais bon, il y avait sûrement peut-être d'autres petites, euh, d'autres petites euh, naissances. Et, et ça, euh, vous
2: ne et... pas. Ça, Marie, Joseph, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas préparés à ça.
1: Ah ben, bah je pense que eux, ils ne savaient pas du tout. Que, en plus, ils ne savaient pas que les anges, les anges avaient, dit, avaient dit cela au berger. Mais bon, c'est ce qui a permis au berger de les retrouver. Et quand même, il y avait beaucoup de bergers, il y avait beaucoup d'endroits, et ils ont réussi à trouver Marie, Joseph et, et l'enfant Jésus. Donc c'était assez, assez, assez. Il y a
2: beaucoup d'auditeurs qui, qui réagissent justement sur leur chant préféré Noël en disant Marie savait-tu c'est ces questions -ce ah. qu elles sa... ben non elle savait pas elle savait pas mais <rire> par contre une fois que que l'histoire s'écrit et qu'elle se révèle et que ces oh. fameux bergers du coup ils arrivent euh, ça fait sens pour Marie Joseph là
1: ah, ben bah, je pense qu'eux. Euh, et puis il y a cette notion dans la Bible où on, on sait que Marie, par deux fois, je crois, elle dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Et voilà, elle, elle est là déjà à, à l'annonce aussi de, de, du bébé qui, qui va naître. Et puis elle, elle voit, on le voit quand les bergers arrivent, elle repassait ces choses dans son cœur. Je pense que Marie ne comprend pas tout totalement. Hein, elle va comprendre euh, au fur et à mesure. Mais elle commence peut-être à entrevoir. Euh, certaines choses et, euh, et à se dire bon ben bah, cet enfant il, il a été annoncé qu'il sera qu'il sera spécial mais je pense qu'elle savait pas tout ce qu'il allait vivre jusqu'à la jusqu'à la croix Jusqu'au fait d'être vraiment cet agneau en fait donné en, en sacrifice hein.
2: j'ai l'impression Donc... que c'est un peu un jeu de piste c'est comme s'il y avait des éléments ça. cachés dans la Bible là, et,
0: et qu'au fur et à mesure,
2: on peut les découvrir et qu'on peut du coup découvrir peut-être une autre histoire de Noël aussi. Hein.
0: et C'est oui. justement ce dont on va continuer de, de parler ce matin, forcément jusqu'à 10h avec notre invité, c'est Doris euh, Lévi-Alvarez. Euh, le sens de Noël, finalement, historique, qu'est-ce qu'on peut voir dans la Bible au sujet de Noël C'est passionnant, on replonge il y a plusieurs siècles, on replonge dans, euh, finalement, euh, le, le, le contexte tel qu'il est vraiment un petit peu éloigné de ce qu'on peut faire parfois et puis vous continuez de réagir à cette question du jour au sujet des chants de noël vos chants de noël préférés Lesquels sont-ils et pourquoi Est-ce que vous les chantez Avec qui Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs 0 652 300 342 Et réseaux sociaux Facebook et Instagram On va bien sûr continuer d'aborder bah, les faits historiques au sujet de Noël Ce qu'on peut lire dans la Bible Vraiment, retour aux sources, retour à la base Le temps d'écouter George Ezra avec Common Home for Christmas On vous souhaite un très beau vendredi matin Ces sonorités de Noël, vous les appréciez et bien nous aussi c'est tellement bon de pouvoir célébrer cette belle fête qui arrive à grands pas puisque nous sommes le 23 décembre aujourd'hui et vous êtes en plein préparatif et vous tendez une oreille pour entendre Phare FM avec une matinée particulière puisqu'on se plonge dans les récits historiques, on se plonge dans le contexte de l'arrivée de Jésus sur Terre, -Yohan. Et du coup dans les, dans les textes
2: sacrés, dans les textes bibliques aussi et du coup on essaye de, de voir quels sont les liens entre la Bible et Noël. Alors, Noël, on l'a déjà dit, un hein, Noël, c'est pas dans la Bible. Mais la naissance de Jésus, qui, qui est fêtée à Noël, ça, c'est bien dans la Bible. Et finalement, il y a plusieurs liens. Et alors, on fait un espèce de jeu de piste avec notre invité depuis, depuis tout à l'heure. Là, on était dans l'Ancien Testament, avec euh, euh, la fameuse tour de garde des fameux bergers et cette maternité pour, pour les bobies au premier étage. Euh, Marie, Joseph, le contexte, ils voient les bergers arriver, etc. Alors, il y a quelque chose qu'on sait avec les bergers, euh, c'est qu'il y avait une étoile, parce qu'on l'appelle l'étoile du berger, voilà ou même l'étoile de Noël, etc. Et, et du coup, ça nous emmène à la suite de l'histoire, Doris, avec ses, mm -hmm. ces fameux personnages qui viennent rendre visite aux nouveau nés C'est peut-être d'ailleurs les seuls visiteurs qu'il y avait à ce moment-là, parce que c'était pas prévu qu que, <rire> que Marie accouche à cet endroit-là. Alors, de manière populaire, on dit les rois mages, mais en fait, bah, ce n'est pas vraiment ça. Hein.
1: Oui, alors il, il semble il semblerait que ces personnes alors ces personnes étaient des personnages importants, on le voit aussi au cadeaux qu'ils apportent à à l'enfant, c'était pas n'importe qui pour apporter quand même de l'or de l'encens et de la mire c'était des choses vraiment très très crisées, hein, euh, à l'époque et puis ils ont fait un énorme voyage. Alors il faut il faut s'imaginer que du coup, ils viennent un peu de, de, de Mésopotamie, donc à l'époque de la, la Babylone, la, la Perse, de tout ce sous ce, ce bassin, -là. donc ils ont fait des, des milliers de kilomètres au moyen bah, pas on peut avion, un avion mais, hein. mais ah, voilà, voilà hein, eux c'est à d'autres chameaux <rire> et à pied, donc c'est très très long euh, on pense, certaines sources disent qu'il serait parti peut-être deux ans, alors peut-être il serait arrivé quand Jésus aurait deux ans, il y aurait ça où il serait parti à deux ans bon ça c'est voilà, pas très clair mais en tout cas ils auraient mis deux ans hein, pour arriver c'est quand même assez, assez long et en fait ces personnes, ce qui, ce qui est intéressant c'est que de là où ils viennent c'est le, le, le même endroit d'où si on repart dans la Bible où était Daniel, Daniel c'était euh, quelqu'un qui venait euh, d'Israël et qui a été déporté euh, à, à à Babylone, euh, voilà, donc dans l'Ancien Testament. Et puis lui, il avait une sagesse particulière euh, divine, et en fait, il a été amené à la cour du roi, et il a eu le même prestige que des astrologues, que des magiciens, que justement des mages qui étaient là aussi à l'époque. Et donc Daniel a parlé avec toute la parole de Dieu et a laissé quand même un héritage à Babylone et en Perse. Et en fait, on peut imaginer, ça c'est des suppositions, mais que des années après, ben, ces fameux personnages importants, en fait, ils ont lu les écrits. Ils ont lu les écrits et se sont dit, mais... Il va y avoir quelque chose dans la ville de David, à Bethléem. Et c'est pour ça qu'ils auraient fait aussi tout le trajet que voilà, cet héritage de, de Daniel qu'il a laissé à, à Babylone, en Perse, se eh ben, serait transmis. Et c'est pour ça qu'eux seraient, seraient venus. Alors, on a encore un lien. <rire>
2: et, et Bethléem, ce n'est pas dû au hasard non plus, finalement
1: Ah non, mais Bethléem. Il y avait plusieurs petites villes à l'époque qui s'appelaient comme ça. Alors, en hébreu, on ne dit pas Bethléem, on dit Bethlehem. Et Beit en fait, c'est la maison. Et l'Erem, c'est le pain. Donc littéralement, cette ville signifie la maison du pain. Et en fait, ça prend sens aussi pour, pour nous parce qu'on sait que Jésus se définit plus tard dans son ministère comme étant le pain de vie. Et donc, ça a tous son sens qu'en fait, ils viennent naître dans la maison du pain. <rire>
2: C'est génial, c'est génial oh, Moi j'aime bien
0: prendre ça Plus on creuse, plus on trouve des, des, des sens et des liens
2: Oui, puis du coup ça va pouvoir animer les conversations euh, de, de Noël, soit soit le 24, le 25 ou le 26 Thomas, euh, <rire> avec, bah, avec euh, voilà, des axes peut-être différents d'habitude et, et certainement euh, moins polémiques parce qu'on bah, exite la politique et
0: parlons du sens de Noël C'est vrai que ça <rire> met euh, un peu plus d'accord On a euh, cette ré réaction d'Amélie puisque vous le savez en filigrane à cette question du jour quel est ce chant de Noël qui vous plaît particulièrement votre chant de Noël préféré et vous réagissez au 0, 652, 300, 342. Amélie nous dit euh, « Celui que je préfère, c'est les anges dans nos campagnes. Ce chant me rappelle beaucoup de très beaux souvenirs. Lorsque j'étais petite et que je chantais dans une chorale de notre église avec mes parents, puis une autre fois, j'avais joué un rôle dans une pièce de Noël à l'église et j'avais eu un couplet à chanter seul et j'ai réalisé chacune des paroles. Ce chant est merveilleux. Et même si ce n'est pas un chant récent et qu'il a plutôt l'air ancien, il est toujours actuel, tout comme Noël. Soyez bénis durant cette sublime période.
2: <rire> bah le lien est tout frais, tout, tout trouvé. là. En effet, Noël s'est bah, passé il y, a, il y a plus de 2000 ans, mais ça prend encore tout son sens pour, pour cette année 2022. Alors, Doris, tu, tu le disais en introduction tout à l'heure euh, exit les paysages montagneux enneigés et plutôt euh, à, allons en automne.
1: Oui, donc il semblerait euh, plutôt, et euh, on s'accorde plutôt que Jésus soit né euh, plutôt en automne, euh, donc voilà et donc on le disait aussi ça veut dire neuf mois après Is il, neuf il, mois avant pardon il aurait été conçu du coup au moment de Noël et ça fait tout son sens en fait il serait euh, il aurait été euh, il serait né pardon euh, lors d'une fête euh, une fête de l'Éternel donc une fête donnée par Dieu à son peuple qui s'appelle la fête de Sukkot c'est la dernière des fêtes de l'automne il y a trois fêtes à l'automne trois fêtes bibliques et Sukkot en fait c'est la fête qu'on appelle des tabernacles ou des cabanes ou des huttes et voilà, c'est une fête où, en fait, on vient...
2: Ok, alors, euh, pareil que tout à l'heure, ah. est-ce qu'on peut garder un petit peu de suspense <rire> <rire>
1: les fêtes des et cabanes
2: fond, enfin, des enfin, moi des ça me parle <rires> je vois bien je m'imagine très bien l'automne les
0: feuilles enfin presque il n'y avait peut-être pas forcément de feuilles à ce moment-là mais euh... ah, les cabanes <rire> c'est vrai que ça parle ça c'est clair au petit comme au plus grand vous oui. continuez de réagir à cette question du jour quel est ce chant euh, qui vous rappelle spécialement Noël quel est ce chant de Noël que vous préférez pourquoi 0 652 300 342 et on continue jusqu'à 10h avec Yohan dans les studios et puis en duplex Doris euh, Lévi-Alvarez pour euh, bien euh, replonger dans le contexte de euh, la naissance de Jésus et le contexte de ces fêtes-là qu'on peut lire dans la Bible avec la musique de Far FM également. Billy Ballinger, All Year dans le Positive Morning.
2: autrement
0: Billy Blenger sur 5FM All Year. À la fin de ce titre, dans le Positif Morning, on entend que Jésus est là toute l'année. C'est vrai, Jésus, c'est pas seulement euh, la naissance qu'on célèbre à Noël, mais c'est bien plus que ça et c'est justement ce dont on parle toute cette matinée avec Doris Lévy-Alvarez qui est notre invitée. Qui, une experte, elle a vécu notamment en Israël et puis elle est autrice. <rire> euh, on aborde l'effet historique de Noël et juste avant, si vous nous rejoignez, il était question d'une autre fête fêtée en automne. Exactement, parce que l'année est ponctuée de différentes saisons
2: euh, et ça c'est un peu le, le cycle de l'année, le cycle de la vie aussi, avec des, 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 des événements qui viennent marquer comme ça le calendrier. On est donc plongé en automne. Alors on ne sait pas trop si les feuilles euh, à ce moment-là euh, euh, en Israël, euh, voilà, sont tombées ou pas. Je ne sais pas quel type d'arbre non plus. Moi, j'y suis jamais allé. J'aimerais bien la découvrir un jour, mais en tout cas, Doris, on est donc à ce moment-là, vraisemblablement au moment de la naissance de, de Jésus, donc en automne, avec une fête, euh, la fête des cabanes.
1: La fête des cabanes, et donc ça prend tout son sens, et, et j'aime aussi cette introduction du goût qui a été dit où Jésus est là avec nous toute l'année, parce que c'est tout le sens de cette fête euh, aussi. En fait, la naissance de Jésus euh, à Soukhot, euh, Soukhot, c'est une, une fête donc des cabanes, des tabernacles, et en fait, si, si Jésus est né à Soukhot, c'est comme si Jésus, il vient sur terre, donc il vient habiter, Parmi nous, littéralement, et ça c'est vraiment dans la parole, tabernaclé, <rire> parmi nous, euh, parmi son peuple. Et ça, on le voit, on le voit dans les évangiles où, où on dit que la parole, donc, Dieu, a habité. Parmi nous, voilà. Et en fait, le mot, c'est vraiment en grec, c'est « skeno ». Et en fait, c'est vraiment fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer, vivre dans un tabernacle, littéralement tabernacler. Et dans l'Ancien Testament, c'est intéressant parce que déjà, la présence de Dieu était comparée à une souka. Donc, d'où le nom « soukote » qui est la fête des tabernacles, la souka qui était la tente. Et on dit que, que Dieu donc euh, protégera le peuple dans sa tente, dans sa souka. Euh, et en, ensuite, on voit dans l'Ancien Testament encore que la présence de Dieu était avec le peuple, comme une souka, une tente, toujours avec eux. Elle était dans le désert avec les Israélites sous forme d'un nuage pendant la journée, mais aussi d'un feu pendant la nuit. Elle était toujours présente, elle l'habitait avec, euh, avec eux. Et puis euh, ensuite, elle est euh, dans, le, dans le Nouveau Testament. On a aussi euh, d'autres petites choses qui nous parlent de, de, de taberna, tabernacler. On voit que quand Jésus reviendra, euh, donc lors de son deuxième retour, il est venu une première fois quand il est né, il est venu habiter parmi nous. Et quand il reviendra, bah, il va pas seulement rassembler son peuple, mais il va littéralement tabernacler. Euh, parmi eux, et euh, ça c'est dans, dans l'Apocalypse, ça nous est dit j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait voici le tabernacle de Dieu c'est bizarre, mais parmi les hommes, il habitera et c'est le même mot encore, il tabernaclera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, et oui, Jésus sera avec nous, éternellement
2: c'est tellement intéressant Et euh, moi je vais lancer un défi à ma famille ce Noël On va plus parler de mangeoir et de crèche mais on, va, on va inclure tabernacle dans notre quotidien C'est pas bizarre hein Mais euh, parfois ça fait du bien aussi de revenir à des mots comme ça Qui ont un sens et, et une portée Qui, euh, qui, qui nous accompagnent dans notre quotidien Mais finalement aussi qui donnent de l'espoir pour, pour l'avenir Et c'est sûr que si tu oh.
0: proposes à tes fils De faire des cabanes Je pense, je pense qu'ils diront pas non, non. Ouais, mais Après je sais pas qui, qui devra aller les récupérer Une fois qu'ils seront en haut mais... <rire> C'est une autre histoire Et on poursuit sur France FM bien sûr avec ce thème de Noël. On se replonge dans les faits historiques, on se plonge dans la Bible ensemble et avec notre invité qui l'a en duplex, Doris Levy alvarez autrice qui a vécu aussi euh, en Israël. Vous continuez de poser des questions sur le sujet puis vous continuez de réagir à cette question du jour. Quel est ce chant de Noël que vous aimez, qui vous évoque cette période Lequel est votre préféré 0652 300 342 et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. On va euh, avoir encore 13 belles minutes ensemble pour continuer d'aborder le sujet. Et puis Matka va nous accompagner aussi en musique avec Tu me connais, c'est dans quelques instants sur FM. Et on a envie de partager plein de choses dans le positif morning à 9h52 avant et eh bien que Johan euh, ne prenne place ou en tout cas. Bah, continue, continue. Hein. <rire> continue, non mais je veux dire, ne prenne toute la place dans oh le studio oh numéro oh. 1. Ouais, j ai, j ai, faut que je fasse attention à ce que je me rejoins, <rire> <ce soir. rire> Il nous accompagne jusqu'à 10h avec Doris Lévi Alvarez, autrice. Euh, et on aborde le lien entre. eux. Noël et la Bible Noël et la Bible, exactement,
2: on a parcouru euh, l'Ancien voilà, Testament on est, on est revenu au Nouveau Testament avec euh, voilà, la, euh, la fête des cabanes il y a quelques instants mm -hmm. et puis euh, le contexte de la mangeoire la naissance de Jésus plutôt en automne sa conception plutôt en décembre, etc. etc. Et, et, et chose assez, euh, assez, euh, assez étonnante en fait, c'est que eh bien, en Israël, Noël n'existe pas euh, la fête de Noël n'existe pas, mais il y a une autre fête qui existe, et euh, bah, cette année, en 2022, elle tombe pile poil en même temps que nos célébrations de Noël, euh, c'est euh, la fête des Lumières, euh, plus connue comme, la, je le prononce très très mal, va falloir me corriger Doris, <rire> la fête
1: <d> Hanouka. <rire> Hanuka, non c'est bien, au moins oh tu fais un re <rire> <rire> Oui, la fête de Hanukkah. Et ça, c'est encore intéressant. On, on a dit qu'on qu était un peu comme des détectives dans la parole de Dieu et on va encore faire euh, office de détective euh, aujourd'hui parce que dans Jean, dans, dans l'évangile de Jean encore, on a un verset qui nous dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace » c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Et donc là encore, on peut lire comme ça, on dit bon, bah ok, euh, voilà, c'était l'hiver, Jésus se promenait, donc c'était en décembre, justement, on voit que c'est juste après la fête de Sukkot dont on a parlé, euh, juste après euh, l'automne, donc c'est ce qui nous fait penser qu'on est à peu près en, en décembre, et cette fête de la dédicace, en fait, c'est cette fête de Hanouka. Hanouka en hébreu, ça signifie euh, dédicace. Et, et ça, c'est une, une fête, donc on voit que Jésus était là à ce moment-là et en fait c'est une fête qu'on ne voit pas dans la Bible historiquement parce qu'en fait elle est intertestamentaire, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans des livres qu'on appelle livres apocryphes et en fait c'est dans les livres des Maccabées et en fait elle raconte une histoire, euh, une histoire historique du peuple d'Israël et à ce moment-là c'est la domination euh, grec et, et helléniste, on va dire hellénistique. Voilà, et là, il y avait un roi qui s'appelait Antiochus IV, Épiphane, qui a pris le pouvoir et qui a tenté d'helléniser, on va dire, euh, Israël et, euh, et, euh, et les Hébreux qui vivaient là et donc de, de leur transmettre des, des, des cultures, des rites grecs. Euh, mais en fait, il est allé très très loin parce qu'en fait, il est allé jusqu'à interdire tous les rites juifs, interdire le Shabbat, interdire de fait fête les fêtes, interdire euh, la circoncision toutes ces choses, il est allé même jusqu'à piller le temple, jusqu'à le souiller en sacrifiant euh, des, des porcs euh, voilà, dans, le, dans le temple, ce qui était une horreur pour les, pour les juifs, jusqu'à mettre une statue de, de, de Zeus là-dedans. Et puis il y a une famille, les Maccabées, euh, qui s'est révoltée par rapport à ça. Et puis, tout petit qu'ils étaient, ça, c'est le premier miracle de Hanouka, eh ben, ils ont réussi à, à, à repousser l'envahisseur, le, on va dire, à, à le mettre euh, en dehors, et puis à redédier le temple. Donc, redédicacer, d'où le nom de Hanouka, qui est la fête de la, de, la, de la dédicace. Voilà. Et puis ensuite, maintenant, elle est fêtée huit jours. Alors, il y a plusieurs... Euh, plusieurs explications à ça, mais entre autres, 8 jours, par exemple, les fêtes de Soukot elles duraient 8 jours, et c'est une fête qu'ils n'avaient pas pu vivre à cause d'Anturus. Voilà, et donc aujourd'hui, ils fêtent 8 jours, Hanouka, entre autres, <rire> pour ça.
2: Alors du coup, euh, si, euh, euh, voilà, on n'a pas l'habitude de, de fêter Noël en, en revenant au sens de Noël, mais que on a oui. envie de retrouver du sens euh, ce Noël 2022, euh, à la lumière, justement, des textes bibliques, euh, est-ce que tu aurais, tu aurais des conseils à partager à nos auditeurs, à nos auditrices <rire> on en vendredi euh, matin
1: ben, on a parlé de Jésus qui est avec nous euh, tous les jours. Je crois que c'est quelque chose, c'est chouette de se dire, voilà, il est venu, il n'est pas resté petit enfant, il a, il a grandi et, et aujourd'hui, il a envoyé aussi son esprit pour nous, pour, pour, pour vivre ça avec nous tous les jours. Je crois que c'est une notion. Je trouve que cette fête de Ranuka c'est aussi chouette aussi parce que la, la notion de dédicace, ben, est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi redédier, redédicacer nos vies en ce Noël, faire un petit peu un, un bilan de, de, de notre vie et puis se dire, allez, je prends, il va y avoir les nouvelles résolutions les bonnes résolutions ben voilà je, je redédie un peu mon cœur ma vie à dieu je crois que c'est aussi tout le sens de ces fêtes
0: bah moi ça me parle beaucoup hein, Thomas ouais non mais je pense que c'est <rire> un parfait mot de la fin et puis euh, si concrètement vous voulez avoir des idées vous pouvez vous rendre sur faites-famille -famille, euh, fait famillefr Faites au pluriel, vous aurez plein de belles idées des recettes, par exemple de, de, des matzotes. vous pourrez organiser euh, une chasse au levain pour Pâques, vous pourrez aussi eh bien, euh, trouver des exemples de cabanes hein, dont on a parlé pour faire une souka, bref voilà, c'est quelques petits exemples hein, de ce qu'on peut retrouver sur ce site-là. Ouais, Doris
2: Lévi-Alvarez, le site, euh, ce site-là en effet Thomas, eh bien, est fait suite à ce livre, les fêtes de l'éternel, disponible aux éditions Emet. Euh, Doris, on va aussi te retrouver demain et après-demain à l'antenne de Phare FM pour un, un tout nouveau rendez-vous qui prendra place aussi à la rentrée. Et si la Bible était une fête, justement, mmh. euh, il sera question de Noël avec trois épisodes, trois premiers épisodes, donc demain et après-demain, notamment à 13h54, 18h54, 19h54, et je pense 17h54, mais j'ai peur de me tromper. Connectez-vous toutes les heures et vous serez sûr de l'avoir à un moment donné.
0: <rire> Merci <rire> d'avoir été avec nous, euh, Doris.
1: Merci beaucoup de votre accueil C'est toujours chouette D'être
0: avec vous Avec grand plaisir Et puis on vous souhaite bah, Du coup de belles fêtes Au pluriel <rire> Oui merci beaucoup à vous aussi Johan okay. euh, Tu vas prendre Toute la place Pour la suite Dans le bon sens du terme Bien sûr Jusqu'à midi Avec grand plaisir
2: Avec grand plaisir Thomas euh, Je te souhaite Un, un très joyeux Noël D'ores et déjà ah oui. Le 26 du coup hein, T'as euh... un petit peu de temps Encore
0: toi ouais, J'ai encore un peu de temps Pour les cadeaux Et moi je vous retrouverai Dans une semaine Puisque c'est Innocent Qui vous accompagne Toute la semaine prochaine Il vous retrouvera dès lundi matin ouais, on peut remercier
2: Timothée et Alex à la technique pour cette émission euh, et puis euh, voilà je, pff, il ne reste plus qu'encore à déguster il y a un bon programme qui se prépare sur, sur votre antenne pour euh, la suite des, des prochaines heures
0: notamment dans Pause Café dans, dans deux minutes maintenant exact le temps d'écouter Anne Wilson avec I Still Believe in Christmas je continue de croire en Noël on vous souhaite une très belle journée une très belle veille et avant-veille de Noël et on vous dit enfin je vous dis à bientôt ciao ciao